0: Nezināmajas nezināmajā
1: Esiet sveicināti raidījumā, zināmajās nezināmajās. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropu, un šodien mēs runāsim par cilvēku ķermeni. Muskuļi ļauj mums kustēties, pārvietoties, noturēt savu ķermeni un vēl lārumu citu ikdienas lietu, kurām pat nepievēršam uzmanību. Diemžēl pandēmijas ierobežojumiem ar vienu izceļ jau ilgu šo problēmu pasaulē – maskustīgumu. Kā darbojas mūsu muskuļi un vai muskuļi atceras slodzi, ko reiz piedzīvojuši sport vai sniegu? Par to drīz runāsim raidījumā. Pusē. bet pirms tam pievērsīsimies lielākajam mūsu orgānam ādai. Ādas vēja, jeb melanomas saulēcīga diagnostika ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai to veiksmīgi ārstētu. Medicīnā jau tiek lietota dermatoskopa, ādas veidojuma pārbaudei, taču nesen pētnieka komanda nākusi klajā ar jaunu bezkontakta melanomas skrīningu iekārtu. Tā ļautu veikt precīzu, vienkāršu un ātru ādu analīzi, jebkuram lietotājam bez iepriekšējām zināšanām. Kā tad tāda iekārta darbotos un kam tā īpaši noderētu, par to interesējās kolēģi Mariona Baltkalna. Saskaņā
0: ar starptautisku publikāciju datiem melanoma ir tas ļaundabīgais audzējs, kas izraisa lielāko daļu ar ādas vēzi saistīto nāves gadījumu. Katru gadu visā pasaulē melanoma izraisa aptuveni 55 000 nāves gadījumu. Ādas veidojumu pārbaudēja dermatologi un onkologi lieto dermatoskopus, bet tāpat var rasties grūtības atšķirt, vai tā tiešām ir melanoma vai arī kāds labdabīgs veidojums. Risinājumu meklējuši arī Latvijas pētnieki, ievācot datus un gala rezultātā izstrādājot iekārtu melanomas diagnostikai, kas strādā bezvadu režīmā un piedāvā arī citas tehniskas priekšrocības. Atālinātās sarunā tikos arī kārtas izstrādātājiem un viena no viņiem, Latvijas universitātes atomfizikas un spektroskopijas institūta biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece Ilze Lihačova uzsver tieši ādā esošo pigmentu analīzes nozīmi, lai ieraudzītu melanomu un pieņemtu lēmumu par diagnozi. Šie pigmenti jeb hromofores ir melanīns ko redzam dzimumzīmēs, un tās var būt tumši, gaiši, oranžīgi brūnas. Otrs pigments ir hemoglobīns, kas atrodams asins sastāvā. Tālāk stāsta Ilze Lihačova.
2: Mēs gribējām piedāvāt tādu variantu, ka to varētu ieraudzīt ne ar aci vai baltajā gaismā, kā mēs redzam dermoskopā, bet tieši balstoties uz tām hromoforām, kas ir ādā, kas ir tie pigmenti, melanīns, hemoglobīns un arī ādas floraforas, kuras ir, ja viņas ierosina, Un precīzāk mēs, balsoties uz to, kāds ir sastāvs šam veidojumam, varētu dot kaut kādu diagnostiku šādā veidā. Jo arī tad, kad es sāku mērīt klinikā šos veidojumus, tad, balsoties uz to statistikas, mums bija, ko onkologs uzskatīja, ka tas ir aizdomīgs veidojums, ko vajag izgriezt. tomēr 50% gadījumos bija izgriest labda veidojuma. Un bija skatrs, ka kaut kas tomēr ir vajadzīgs papildus varbūt kaut kā kā diekārt, kas varētu palīdzēt šiem ārstiem precīzāk noteikt diagnozu. Nu, jā, tad mēs sākām veikt šos mērījumus ar multispektrālu kameru un uzņēmām plašā redzamajā un infrasarknējā diapazonā šo satēlus pēc dažādiem viņa garumiem.
0: Cik ilgs laiks jums ir pagājis sākot šos te mērījumus līdz brīdīm, kad jūs jau bijat gatavi piedāvāt to sevu gala veikumu?
2: diezgan daudz laika ir pagājis, kā desmit gadi aktuveni, varbūt mazliet vairāk. mēs izmantojam šo multispektrālo attēlošanu. Tā ir klāt, mēs esam pievienoši arī autoflorescentes attēlošanu, kas ir, mēs ierosinām ar ultraviolu gaismu. Ļoti īslaicīgi tiek apspīdināt šis veidojums. Mēs spējām atšķirt melanomu no vēl viena ādas veidojuma, keratozēm, kas arī bieži vien tiek jautas ar melanomām. Un tad šo metodu mēs pievienojam vēl tajai multispektrālajai
0: Un tālāk par šīm metodēm pastāstīts Dmitrijam Bļizņukam, inženierzinātņu doktoram Rīgas Tehniskajā universitātē, kurš atsaucīs tādas iekārtas izveidei, kas visas metodes apvienotu vienā – Sarunas turpinājumā Dmitrijs Bļizņuks iepazīstina vēl ar citām iekārtas priekšrocībām.
3: Mūsu galvenā ideja bija izveidot iekārtu, kuru lietošanai nevajag kaut kādas speciālas zināšanas, jo skaidrs, ka dermatologs ar savu pieredzi viņam nu, palielām pietiek vienkārši ar palielām stiklu. Protams, ir instrumenti, kas viņam var palīdzēt, bet galvenais būtu, ka cilvēks nu, gan drīz vai bez kādas pieredzes varētu paņemt šo iekārtu, un tad rezultātā viņš redzēs vienkārši bildi, kur ir ar krāsu atzimēts riska zonas. Un ar to, to varu darīt drīz vai iepkurš varbūt ar kādam citam sistēmām, drīzāk ir arī virknē, ar mobilu telefonu, kas ļauj vienkārši nofilmēt uh, savu veidojumu, un tad viņš analizē tīvi no vizuāla skata. Nu, protams, arī kvalitāte ar to telefonu viņa nav tik laba, cik ir mums ar to pietiekami lielu palielinājumu, kad mēs redzam tik tiešām ādas struktūru. Nu, Pats galvenais, ka viņi bazējas vienkārši uz baltas gaismas, tad viņi redz tikai to, kas ir radas virsmā, Mēs, izmantojot šo stāciju šķos viļnus, mēs varam gan redzēt, kā jau Vilza minēja, konkrētas, varu teikt, fizikālas parādības, šis hromaforas, kas tieši spīd. Un arī mēs varam pat ieskadīties iekšā ādā, ko arī nevar pat redzēt termatologs, jo, pieņemsim, infrasārkana gaisma, viņa var iet dažus milimetrus iekšo, un mēs tā kā redzam iekšā ādā un spējam to analizēt, lai to savācot visu to informācijos kopā un arī, protams, to izskatumu, kas ir parādas ādas virsmā, Un tad var ar diezgan lielu pārliecību izveidot šo te risku faktoru.
0: Un kā ir ar piemēram laiku, kas tiek patērēts, lai nolasītu informāciju par kādu veidojumu? Arī tur ir kādas priekšrocības salīdzinām ar to, ko dermatologi jau līdz šim ir lietojuši?
3: Drīzāk ir jaskatas uz to laiku, kas ir nepieciešams, lai sagatavoties, atrastu vietu, tur ieliklātu iekarto, tā kā pats mērīšanas laiks, viņš ir diezgan mazs, Šobrīd viņš ir nu, nedaudz pārī 10 sekundē, bet tas arī tikai dēļ tā, ka mēs gribam savākt arī papildus informāciju šajai ultraviolētai gaismai, lai redzētu, kā āda pat pa seju bet pati uzņemšana ir ļoti īsa analīze. Arī diezgan ātri tas drīzāk ir jāgaida dažas 10 sekundes, kamēr tas bildes tiktu aizsūtītas Makoni. Es teiktu no savas puses, ka viņš ir līdzīgs vidējam dermatologa līmenim. Tātad, ja vidējo dermatologa kvalitāti paņem, nu viņam rakstos ir minēts skaitlis 86%, un tad varētu teikt, ka mēs esam vismaz nesliktāki un varbūt arī labāki par šo tajam vidējo radītāju. Un, tur, protams, pats galvenais ir nepalaist vienu to ļauna daudzīgo veidojumu.
0: Tas, kas man ļoti interesēja un tā lika pievērst uzmanību, jūs teiktais, ka aparāts ir lietojams arī nemediķim. Es domāju, kā cilvēks šo informāciju tad saprot, ja viņš pats sev, piemēram, noskenē tur roku kāju, tad aparāts uzreiz sniedz kaut kādu brīdinošu informāciju, ka šim ir jāpievērš uzmanība.
3: Nu, ļoti vienkārši, ja viņš, protams, redz savu veidojumu, kā viņš izskatās tīvi vizu Un viņam tiek attelota karte, kur vienkārši ar krāsu tiek parādīts. Protams, viņš redz, kur ir veidojums. Ja veidojums, viņš tur arī ar krāsu tiek atzīmēts. Ja krāsa ir oranžīga un sarka, nu, tad pastaušīs visu faktoristu pats sistēmā. Viņa ir domāta gan vienkārši medmasam, gan mēs uzskatām arī, ka vienkārši cilvēks varētu noskarināt savu visu ģimeni.
0: Melanomas skrīnīga iekārtu šobrīd piedāvā jaunu uzņēmums B-Detect. Pār iekārtas tehniskajiem uzlabojumiem turpina šī jaunu uzņēmuma vadītājs, ekonomikas doktora kandidāts Ronalds Skulme, kā arī pētnieki Ilze Ļihačova un Dmitrijs Blizņuks
3: tātad laika priekšrocībām vēlētos pieminēt ka jā, ka bieži vien dermatologi piemēram, izmantoja izmanto citas ierīces, es bietu uzņēmumu un aizsūtīt saviem kolēģiem lai iegūtu vēl papildus apspriešanai par šo veidojumu Bet šajā gadījumā mēs piemēram noskenējot uzreiz to informāciju iegūstam dažus sekunžu laikā. Tas arī noteikti ir ar iegūts. Nu, vēl es
2: gribēju papildināt ka um, papildus mums vēl ir uh, neuronīku apstrāde
3: Jā, tā kā te ir, var teikt, divāčītīgi veidi, kā dabūt kaut kādu riska faktoru, un pārsvar šobrīd visi iet uz to nēruntiklu principu. Tas ir mākslīgais nēruntikls, kurš viņš pats spēj saprast no bildes īpašas pazīmes, kuras secina, ka šis te veidojums ir ļaundēbīgs vai turši var pat klasificēt, kas tas ir to Faktiski to arī dara cilvēks skatoties, viņš piemēram redz, ka tur malas ir neviendebīgas, ka tur ir krāso atšķirības, reikši to iemāca viņam tur vairāku gadu laika speciālistam. Šeit tiklis, nu, relatīvi īsājā laika, viņš spēj tas pazīmes sev iekšā ielikt un tad izdot šo te vai vairīsku faktoru. Protams, tur ir priekšrocības, jo tik tiešām var atrast tas saistības, kuras pat dermatologiem nav zināmas, un tik tiešām dabūt labu kvalitāti, bet ir viena diezgan svarīga problēma, ir īpaši saistīta ar medicīnu. Skaidrs, ka, nu, varbūt kļūdumi un kaut kāda momenta viņa būs, tad šīs nēruntiklu sistēmas mēs nevaram no viņas uzzināt, kāpēc viņš pieņēma šādu lēmumu, tas ir vienkārši tāda melna kastē, kura vienkārši pasaka mums kaut ko mēs varam ticēt vai neticēt. Mēs to sev arī likam, jo viņš papildina mūsu esošo sistēmu, bet kā bāze mums ir šobrīd tieši ilzas veidotais algoritms, kas ir tieši skaitliski, matemātiski pierādīts un parādīts. Līdz ar to mēs varam pamatot savu izvēlu, savu faktoru, un tad apvienot šīs divas sistēmas kopā, nu, tad mēs varam gan paralēls noši kāpēc ir pieņemta šāda diagnoze gan arī izmantot neurotiklus papildināt to, ko mēs nevaram aprakstīt ar skaidriem matematiskiem principiem.
0: Es no tāda praktiskā viedokļa domāju, kā tas tagad dzīvē ka man ir tātad šīste aparāts, ko es varu turēt rokās, drošini tur aparātā man ir kaut kāds savs eipasts jāievada, ja, lai es pēc tam tās bildes mākonī dabūtu un klāt tad nāk šī te krāsu skala, ko jūs minējāt, paēc kuru tad var vadīties, ja, tās veidojums. Pār reizes ap to procesu?
3: Jā, nu, ar vienīgu piezīme, ka, protams, pieeja ir tikai ārstam. Šobrīd mēs mērķinam tieši uz ģimenes ārstiem. Nu, kaut kāds ārsts, kuram tiek kons, un tad viņš var piekļūt savu pacientu bildēm. Nu, protams, ja tas parvērtīsies par sistēmu, ko lietu parastie cilvēki, nu, tad kaut kāda citā veida, bet, protams, tā kā galvena ideja, ka iekarta aizsuta bildes mākoņi, un tad mēs varam, lai kuras vietas, aps
0: Šajā procesā līdz jums iekārta tapa gatava. Cik daudz to testējāt? Cik cilvēki piedalījās pētījumā pārbaudēs?
3: Pētījumie, protams, iet, un viņi arī bija, es domāju, ka pat pirms desmit gadiem. konkrēti šī iekarta, šī sistēma, viņi tapā sākot no 17. gada, kad sākām veidot šo prototīpu. Pats neilgā laikā mēs sākam vākt bildes. Mums šo momentu ir pari pat visu tūkstošu veidojumu analīzēti. Pacentu skaits ir vairāki simti un tur darbs iet paralēli, nu vismaz divos punktos pats aktīvākais ir mūsu Ungārijas kolēģi, kuriem ir diezgan liela pacienta plūsma. Tad līdz pandēmijas laikiem bija veikta pētījumā arī Latvijas onkoloģijas klinika kopā ar mūsu kolēģiem dermato-onkologijam. Šobrīd mēs izmantojam šo tiekartu ar tiek, parastiem arstiem, un tad viņi izmanto to iekartu, no tieši, kā mēs to plānojam, ka dzīmenes arstiņi paņem to un testu un skatās, kas viņam patīk un nepatīk, un uz viņu atsalgsmiem bazēs tagad mums arī otrā versijā, kurā nedaudz uzlabos to lietotājā darba efektivitāti.
0: Melanomas skrīninga iekārta prezentēta arī Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē Riga.com. Plašāku informāciju par iekārtu var iegūt apmeklējot jaunu uzņēmumu mājas lapu www.bidetect.com. Par nepieciešamību regulāri pārbaudīt savu veselību sarunas noslēgumā atgādina Dmitrijs Blizņuks.
3: Tiešām melanoma un arī cita veža, tas ir tas ir veidojums, kas nesāp un diemžēl cilvēki pa to pamana noveloti un tiešām mūsu vīzi un mērķis ir, Pats iespējas ātrāk atrast šo te melanomu, pateikt, ka cilvēkam ir jāiet pie dermatologa, lai iespējas ātrāk šis veidojums būtu analizēts, un tad viņš no ar daudz mazākam arī fiziskam sāpēm būtu izņemts, tikko, kad tas nonāk novelēta fāze, viņš ieaug ādā, nonāk līdz asinsvadiem un tad gandrīz drīz vai neko nevar darīt. Tā kā pārbaudiet sevi, vismaz reiz gada, ir tīpaši tie, kam patīk sauļoties, kam patīk saulārijas, un ir tīpaši tiem, kam ir baltā un vairāk baltādā. Jā, nu, arī vēl viens papildus mērķis šai iekārtai būtu uzlabot efektivitāti tieši starp ģimenes ārstiem un dermatologiem, jo šobrīd dermatologi no savas puses sūdzas, ka viņam ir diezgan liela plūsma ar pacientiem, kuriem acīm redzami nav problēma, un iekarta varētu tā kā mazināt šo te plusmu, jo ģimenes sārsts, ja viņi atnāk pacients, viņam, nu, vienkārši nav to zināšanu, lai pateiktu, ka jums viss ir kārtībā, nu, Pēc gada varam pārbaudīt vēlreiz, un viņš vienkārši sūtot pie dermatologa, kas veido šo te lielu plūsmu. Un otrādi, tad cilvēkam pašam negribas kaut ko parbaudīt, ja ģimnesarstu to piedāvētu, tad varētu atklāt šo situāciju un cilvēks aizietu, un tik tiešām tā plūsma, pie dermatologa būtu efektīvāka.
1: Par multispektrālu bezkontaktu melanomas skrīningu iekārtu stāstīja jaunu uzņēmuma videtecta vadītājs, ekonomikas zinātņu doktoru kandidāts Ronalds Skulme, inženierzinātņu doktors Rīgas Tehniskajā universitātē Dmitrijs Blizņuks, kā arī Latvijas Universitātes Atomfizikas un Spektroskopijas institūta biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece Ilza Lihačova. Ar viņiem atālināt sarunājās Marijona Baltkala. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies muskuļiem, kuri veic darbu cilvēka organismā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Muskuļa cilvēka ķermenīgi dienas veids darbu, kuru mēs nereti uztveram par pašsaprotamu. saprotam. Kā darbojas muskuļi, mūsu ķermenī un kā mēs ar savu dzīvesveidu varam veicināt vai apgrūdināt to darbu? Par to mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viešņu Latvijas universitātes asociēto profesoru un maģistratūras pro programmas sporta zinātni direktori Līga Plakana. Labdien! Labdien, Sandri. Līga nu, mēs parasti sakām, cilvēki tikai varbūt tādi labi trenēti, tur tā ir muskuļu masa un vesela muskuļu maisa, bet ja tā padomāt, cik daudz mūsos katrā ir muskuļi, vai var teikt par katru cilvēku, nu tā salīdzinot ar to, cik mums ir kauli, cik mums ir muskuļi, nu, to muskuļi mums ir visiem ļoti, ļoti daudz.
4: Taisnība, taisnība. bet katram ir atšķirīgi, bet te nevarētu nosaukt precīzus kilogramus no mūsu kopējā ķermeņa svara, bet procentuāli tātad relatīvais daudzums un relatīvi atšķirsies vīriešiem un sievietēm. Sievietēm būtu 35-37% no svara, bet vīriešiem vairāk 42-45% no kopējā ķermeņa svara sastāda muskuļu masu, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi.
1: Droši vien, mēs pat nevaram iedomāties mūsu ķermenī, cik ļoti daudz to ir, jo dažkārt, aizejot uz sporta zāli, cilvēku man teikt, o, oh, es pat nezināju, ka man tur kaut kur ir muskules, jo es sāku kaut kādus citus veidu vingrinājumus izpildīt. Cik ļoti paslēpti var būt mūsu tie muskuļi, ja mēs par dziļo muskultūru, cik ļoti nu, interesanta tā ir un kāda tā ir?
4: Nu jā, mums būtu jārunā tad pat tādiem muskuļiem, kas mums ir pastāvīgi palīgi noturēt pozu, līdzsvaru un tie, kas mums nodrošina tādu dinamisku kustību, ko sauc par lokomociju pārvietošanos. Un te ir ļoti, ļoti būtiski uzsvērt, ka viss ir nu, vienlīdz svarīgi, jo ja mēs kādus muskuļus atstājam novārtā, jebšu izmantojam tikai daļu no tiem, proti kaut kādu vienveidīgu slodzi, kaut vai tā ir statiska, ilgstoši sēžot, kā mēs tagad to daram pie rakstām galda vai datora, tad kādiem muskuļiem rodas pārslodzi, bet kādi tiek par maz noslogot. Un viņi ir ar mazāku tonusu, mazāku saspringumu pakāp. Un tad tā lieta, ka šādās te ilgstošās vienveidīgās slodzēs liela nozīme tiem, tās augtajiem dziļajiem muskuļiem. Un tie ir tie, kurus dažkārt cilvēki atpazīst tikai pēc laba trenera uzliktas uh, treniņu programmas vai sporta zālē noteikti vingnēm izpildīšanas. Un tādu patiešām ir ļoti daudz, pat teiktu vairāk nekā to dinamisko, kas mūs pārvieto. Jo tie mums, kā saks tieši, ikdienas vajadzības pildīt kaut vai aiziet uh, turp šurku līdz virtuvē un atpakaļ. Bet, lūk, šie dziļie būtu uzskaitām jau sākot no kakla daļas. Kakla daļā tā ir, kas mums to galvu notur, bet ja mēs to galvu negrozam, bet visu laiku vienlīdz saspringti turam, tad šie tie saspringušie muskuļi nospiež daudz asinsvadus, nu, kā jebkura citi, kas ir ilgstoši vienveidīgi ir, ir noslogoti. Nospiež asinsvadus līdz ar to robežo asins apgādi, vielu pienesīju un, 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 un metabolismu, produktu aizskalošanu, apskābekļošanu, arī nervi tiek pat nospiesti tādu sasprindzinātu muskuļu ietekmē. Nu, tad mēs varam paiet pa ķermenu, kā saka, uz leju, teikt, ka mums arī krūšu kurvi ir, ir dziļie elpošanas muskuļi. Te skaitā diafragmas muskuļus, kur sēdot, saspringst, sasprings ir saspiests, tā varētu teikt. Vēder presas, muskuļi, arī mugur pusē starp lāpstiņām, tie man ļoti cietuši no tās vienveidīgās darbības, kad datoru attiek tikai tā, tā mazliet, mazliet kustināta, spaidītas datoru pogus, un tas ir vienveidīgu un plecu daļai, rad kas tūlīt atsaučās uz jostas daļas muskulatūru un arī dzens kriemeļiem. tā mēs varam iet cauri pa muguras garajiem muskuļiem, kas tātad pavisam tiek nelāgi slogoti sēdot ilga stundas vienveidīgā, vienveidīgā režīmā, un kājās mēs atkal varam tos uzsvērt dziļos muskuļus, kas mūs notur stāvus, ja nepārvietojoties, ir tādi muskuļi, kas tieši to līdzsvar mums nodrošina. Tātad tie ir ļoti būtiski jātrenē, jo tie tērē daudz enerģijas, pastāvīgi enerģijas, vairāk, kā teiksim, tie dinamiskie, ja mēs, ja mēs esam statiskām vienmērīgās slodzē, un tie ļoti bieži netrenēti mūs pieviļ arī tajās dinamiskajās lodzēs, radot kādas traumas vai
1: pārslodzes, sāpes un tā tālāk. Es iedomāju, es par to nostāvēšanu taisni. Ja? Nu, patiesībā ir dziļā muskultūra, kas mūs tur taisna. Kad, kad ir nu, grūti nostāvēt, un mēs pret kaut ko balstamies vai kaut kur apsēžamies, tas nozīmē, ka mums vienkārši ir slikti uzstrenēts tajā brīdī tas dziļais muskultūras slāns.
4: Nu jā, vā, nepietiekami, nepietiekami nodarbināts. Un tāpēc ir svarīgi tomēr nu, to sporta zāli arī laiku pa laikam apmeklēt. Tādēļ, kad, nu, tās ikdienas slodzes, nu, nav tās labākās priekš šiem nu, tās, kas ir mums pašlaik sadzīviski svarīgas. Bet, protams, arī var būt tā, kad acīviski sporta veidi ir tādi, kur ir, nu, it kā dinamiskas, bet kādai citai muskuļu grupai, ķermeņa daļai ir nemainīgas statiska slodzes. Un tad šis statiskums atkal rada pārslodzi tajā ķermeņa daļā, nu, sauteik traumas rezultāts traumas tieši tajās daļās.
1: Da mēs nonākam pie tā jautājuma par dzīves veidu ar to. Te jau mazliet ieskicējāt, ja sēžam pie datora ilgsturs, tad, protams, mēs jau atbildi saņēmām kā ietekmējumi tos muskuļus, kurus netrenējam un kurus savukārt pārslogujam, bet parasti cits cilvēks saka, nu, ko tur tās sporta zāles vai vingrošanas, kurus sniega labstu rokā un īsti treniņš un vai atkal ravēšana dārza un īsti treniņš un viss notiek. Vai nav tā, ka ar visām šīm ikdienas darbībām, kas ir ļoti apsveicams, tas tomēr nu, nav tā, ka mēs atkal noslūgojam cita veida muskuļus un tie, tie īstie, kuriem ir jābūt, tā treniņi, tai sporta zālē, vai nu, mājas sporta zālē, ja tā var teikt, nu netiek noslūgot. Proti tie vingrinājumi ir viena lieta, bet sniega labsta, protams, līdz, līdz tiem muskuļiem nemaz netiek.
4: Nu jā, un te būs atkal tas stāsts, ka ļoti labi to sniega lāpus, ir pastrādāt vai pavasarī pirmajā saulēnējā siltjā dienā mesties dārzā iekšā, bet te atkal pievils tas, ja man nebūs pietiekami stipri tie saturošie, tie dziļie uzkuļi. Tad, nu piemēram, ar, ar, ar smagu sniegu tagad gan ir tāds sniegs mums augsts ir, ir un nav slapš, un, Un smags, bet es paties piedzīvojuši, ka mēs pirmo sniegu smagos lapjo šķūrēt, tas beidzās ar nedēļas, no, tā teikt, gan arī režīm. režīmu, jo tās, tās slodas pleca daļai un, un jostas daļai mugurā beidzās ar, ar tādu strauļu, tātad grozīšanās vērtu veidu un tātad tiek, tiek saspiesti vai izvērti mugurkālu skriemeļi, radot tātad, kaut kādu nervu nospiedumu, kas nu, rada sāpes, rada, rada, rada arī iekaisumu procesu un ilgstoši neļai mums nu, neko vairs darīt, nekā ne, ne kājas kustināt, ne nosēdēt, ne nogulēt. Tad tas nozīmē, ka ir maz pievērsta uzmanība tieši tiem mugurkaula dziļajiem, tiem garajiem uzkuļiem, appus mugurkaulam, kas satur, kas ļauj mums kustēties, bet tajā pat laikā neļauj, tādas nu, pārmērīgas kustības, kas atkal nu, pat, pat skeletu izgroza no savas vietas. Tad, tad ir, ir visu laiku jābūt tādai uh, dinamiskai sadarbībai ar šo dziļo muskuļu un, 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 un sekloju vārējo muskuļu, dinamisko muskuļu treniņu. Un nedrīkst nevienu atstāt novārtā.
1: Bet ja uz cik ilgu laiku skaitās jau atstāt novārtā? Nu, vai tās ir dažas dienas netrenēt regulāri kaut kādu vingrinājumu? Vai tas ir, um, dažreiz sāka, Nu, ja ir bijis labi trenētas organismas, nu, tad varbūt dažus mēnešus, bet neko nedarot. pēc tam dažas reizes aiziet uz treniņu, tas, tas tā kā atcerās un, un, kā saka, atcauc atmiņā savu to pareizo stāvokli. Kas tur notiek ar tiem muskuļiem, ja mēs kaut kādu nu, nezinu, cik ilgu laiku nenodarbinām.
4: Muskuļi tādā ziņā ļoti dzirdīgi, atsaucīgi un jutīgi audi, jo vispār muskuļu attīstībai jau jebkura no minētajiem. Tas primārais um, signāls vai, vai, vai uzdevums nāk no paša muskuļa noslodas. Muskuļu mehāniskā aktivitāte, ja pielietojums, ir signāls, kas liek... Uh, veidot gan to muskuļu masu, gan pieskaņot enerģētisko metabolismu, ko kā tērēs, gan apskābekļotību, gan apasiņotību, gan efektīvāku nervu sistēmas, vadību uz muskuļiem. Tad tas, tas, kas nosaka to vajadzību, ir pats muskuls, un muskuļi tā tad noslodz, kā es viņu lietoju, kāds ir slodzes veids, cik spēcīga slodze vai ātrumas slodze vai izturības uh, slodze. Tad tieši pielietojuma veids ir tas, kas nosaka tā muskuļa attīstību, vai es varēšu vairāk malkus kaldīt vai es varēšu vairāk, kā saka, slēpot, uh, vai peldēt. Tad ir ļoti, ļoti specifiska tā attīstība. Un, uh, teiksim, dinamiskie muskuļi ilgāk paliks formā pie tādas pārtraukšas, pārtrauktas viņu lietošanas. Bet cik ir tas, lai te, teiksim, pie salīdzinājuma būtu tāda nu, imobilizācija, proti ir trauma, nu, tu nedrīkst kādu laiku uzteitināt, tos muskuļus tev jābūt ir mazliet piesardzīgākam vai ierobežotākam pustībās. Un tad uh, tieši nelietošana muskuļi ļoti strauji uh, samazina muskuļu masu tieši obalt vielu notiek. Un, lai citas savādi nebūtu, tieši šie lēnie muskuļi ir pirmie, kuru masa samazinās. Un, uh, ja jūs jautājāt par laiku, cik ātri šādas izmaiņas, te var teikt, ka uh, lēnejos muskuļus, jeb šos dziļos muskuļus, stabilizējošos muskuļus, Šīs negatīvās izmaiņas skar jau pirmās nedēļas dīkstāvis, jau imobilizācijas laikā, jau sāk samazināties tieši lēno muskuļi. Ātrie vēl ilgāk, kā saka, pretojās šai, šai samazināšanai, bet lēnie pirmie sāk samazināties. Un tad nu, tā atjaunošanās nu, atkal, cik ātri atjaunosies muskuļu funkcionalitāte, Protams, atkarīgs no tās dīkstāvas ilguma, ir ja nelietošanas ilguma. Un, un protams, jo ilgāk ir nelietoti, jo vajadzēs ilgāku laiku, lai atjaunotos. Bet labā ziņa ir tā, ja tie muskuļi ir pirms tam bijuši lietoti, proti trenēt, tas atjaunošanās laiks ir īsāks nekā, kad nu, tā teika, pirmreizīga trenēšana vai attīstīšana. Tāda tā attiecība formula iznāk. Tas ir tā ir laba zīme, bet, protams, jo ilgāk nekustās, jo, jo grūtāk, pakāpeniskāk, ilgāk ir nepieciešams viņus atkal nu, sagatavot, teiksim tā.
1: Tā ir labā ziņu visiem, kas varbūt tomēr nu vajadzētu atsākt vingrot vai iet uz sportu zālu un tad savukārt pietiek ar dažām reizēm, ka tu jau krieti jūties labāk un ar kaut kādu progresu, nekā ja neko neesmu darīs. Bet jūs te minējāt to skriešanu vai peldēšanu un daudz ko citu, es tā iedomāju, nu vai mēs tomēr piedzimstam ar kaut kādu tā noslieci, ka mūsu muskuļi būs piemērota, piemēram, tur maratonu skriešanai vai peldēšanai. Vai tas ir tas, ko mēs dzīves laikā uztrenējam? Un tad, ja nu reiz, esi sau savulaik trenēties skriešanā vai peldēšanā, tad arī tie muskuļi kļūst pielākot.
4: Nu jā, redz, te ir tas stāsts, ko, ko jautājums jau ietvēra atbildi, prot, ka visas muskuļu šūnas jau nav vienādas, mums ir dažādas un daudzveidīgas. Tātad muskuļu šķiedras ir, nu, mēs sakam, fenotipiski atšķirīgs un tur ir trīs tipi. Un tā atšķirība galvenokārt, ir pēc vielmaiņas, kuru piekopija izmanto katru no šiem trim dažādo muskuļu variācijām. Bet katrā muskulī ir pārstāvētas visas Jautājums tikai par proporcijām. Un tad mēs tā vienkāršot sakam, ir ātrie muskuļi un lēnie muskuļi, kā jau arī un Tad atšķirība ir tā, ka tie lēnie piekopi tādu metabolismu, kas varbūt nevražo tik daudz enerģiju. Tad viņas neizmanto tad, kad man vajag ar spēku un ātrumu kaut ko sasniegt, bet šo fonu, fonu pastāvīgo fonu noturēt ikdienas vajadzības. Un tad tas pieplūsojums nāk no tām jaudīgajām šķiedrām, kuras tad izmanto uh, tādus, tādus enerģētiskos substrātus, uh, tai enerģijas iegūšanai muskuļu darbam, kas tad dod īsā laikā daudz enerģijas. Nu, lūk, un tad jautājums par tām proporcijām, bet ir muskuļi, kas ir tipiski lēni un tipiski ātri. Vai var mainīt to proporciju, proti, kļūt izturīgāks? nu, maratonu distancei. vai es varu būt sprinteris vai, vai, vai metējs lecējs, kur vai tādas ekspozības lodas. Uh, jā, jau ilgus gadus, desmit gadus uzskatīju, ka šīs te musklušas šķiedras, jeb šūnes, var hipertrofēties, var parasināties, bet skaita ziņā nevar izmaiņas būt tātad daudzums, nevar, nav iespējams palielināt. Un nu tad vēl pieļāvu, ka bērniņam augot no augu viss, attīstās viss, tad vēl var muskuļu palielināšanās notikt uz šūnu skaitu pieaugumu. Bet nobriedušā organismā uzskatīja, ka tas nav iespējams. Bet šodien, šodien ir, ir, ir pilnīgi skaida pierādījumi, ka ir iespējams gan paresnināties, gan skaita ziņā palielināties, bet Šīs izmaiņas ir atkarīgas no noslodzēs. Vēlreiz pasakot, ka tieši tas, ko es daru, kā es daru, palielinās vienu, otru vai trešo muskuļu šķiedru skaitu. Lai gan pamats ir ģenētika. Nu tad jautājums, vai mēs esam tik ģenētiski atšķirīgi vai kur, cik lielos procentos atšķirība ir, tiem, kas kļūst par futbolistiem vai tiem, kas kļūst par, par, par airētājiem, Nu, ir vienojušies, ka ģenētika ir 10%. Apmēram 10% nosaka tā ģenētiskā atšķirība, bet pārējais ir darbs. Darbs kā? Es daru, ko es daru, cik regulāri, plānveidīgi to daru. Tā būs
1: tas rezultāts. Vēl tāds uzskatām no atšķirīgākās piemērs, lēkām varētu būt svarcelošana no, es nezinu, tur vai, vai Tur arī mums varam teikt, ka darbs būs Tas, kas lielākā vairumā noteiks to, vai tomēr tur ģenētika vairāk būs pie, pie mainas?
4: Nu, lai paliek vēl joprojām tie 10%, bet lūk, tā svarcēlājiem, tā muskuļa masas audzēšana ir īpaši tāda tā treninga pasākums, kur atkal kāds tas slods veids ar lieliem svariem, atkārtojumiem, ja, to tieši muskuļa augšanas efektu. Bet ja mēs paskatamies, teiksim, pretstatā kādu skrējēju, tad skrējēju muskuļi arī ir ļoti atšķirīgi. Vai tas ir gargabalnieks, maratonists, vai tas ir sprinters. Palūkos mēs kādu izskatās tie zēni, tie astoņi, kas fināli skrējienā nostājas. Uz startu līnijas viņiem ir ļoti muskuļoti ķermeņu augšdaļa, es pateiktu, nu, krasi atšķirīga. Lielāka muskuļa masas tieši augšdaļai pat kā kāju muskuļiem. Kāju muskuļi tiešām var redzēt tādas tiegrainākas, tādas cīpslainākas ir, ir apakšējās ekstremitātes, bet ķermeņa augšdaļa, ar tad skrienot, nu, tiek virzīts. Viss ķermeņas nav tikai kāju garbs. Tur, ja salīdzinot nu 20, 30 vai vairāk gadus atpakaļ, mēs redzam, ka būtiski ir mainījusies. Tātad tā, tā, acīm redzami treniņu, Nu, nu, metode palielinot augšanu, tieši augš, augšdaļas muskuļiem. Līdzīgi peldētājiem arī, agrāk peldētājiem nebija torsi tik ļoti muskuļoti, kā mēs redzam šodien. Tātad tie rezultāti tiek sasniegti ar ķermeņa augšdaļas muskuļu masas palielināšanu. Acīm redzam ir tur īpašu tā tā treniņu metodiku. Ne tikai muskuļus padarīt stiprākus, bet arī ar masu lielāku masu spēcīgākus.
1: Jā, tas tad ir pilnīgi vizuāli redzams, kā mainās rezultāti sportā, tā mainās arī, patiesībā, sportists vizuālās aprises. Ja mēs runājam par to, kā sāp muskuļi, nu, labi, viena ir lieta, tas, ko katrs iedomāt, kad muskuļu treniņš ir bijis, un pēc tam nākamajā dienā mēs zinām, ja neesam kārtīgi pastiepušies, tad noteikti sāk vairāk muskuļu, nekā. Ja pastiepušies – Un uh, divi jautājumi, patiesībā pirmais, kas īsti ir tā, nezinu, anatomija kāpēc mums tie muskuļi sāp vairāk vai mazāk pēc viena vai citu treniņu? Un savukārt, kas notiek brīžos, kad mēs slimojam ar kaut ko, nu es nezinu, parasti laužu kaulus un sāp arī muskuļi, ja? tad kas tās ir par muskuļu sāpēm, tad, kad mēs runājam par saslimšanām, nu, tur, nezinu, gripu vai kādu citu uh, līdzīgu saslimšanu?
4: Nu jā, muskulīši noslogoti arī var tikt bojāti. Tādas mazas sīkas mikrotraumiņas. Proteīna struktūras ir, 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 ir plīsušas vai varbūt pat mazās muskuļu šūnas, jeb šķiedras, ir, ir, ir bojātas daļēji vai, vai, vai vairāk. Tad, kas tad notiek? Bojāta šūna, arī muskuļu šūna, kā jebkura cita šūna, iegrieztas pirkstā, piemēram, Izdala daudz dažādas uh, vielas. Nu, mēs viņus tur saucam par uh, citokīniem, neatdalot, ne, ne kas tās ir par šūnām, kas to izdalīšu. Ja par muskuļiem, tur sakam miokīni, un tur ir vesels garš saraksts ar vielām, ko bojāt šūnu izdala. Un, uh, tad tas ir ziņojums par bojājumu. Un šo bojājumu uztver nervu gaļi, jušanas visos viso saudos tādi ir, arī muskuļos ļoti bagātīgi. Un tātad tā sāpju sajūta, kas jau ir apzināta fakta, konstatācija, ka tie muskulīši cietuši, tad veidojas jau galvas smadzinēs, proti tādēļ, ka tie nervi to informāciju ir aiznesuši uz, uz smadzinēm. Bet tātad var arī pārslodzes lodzes dēļ ne tikai tie tiešām tāpēc, ka kritu sasitos, vai kāds man tur futbolu spēlējot nejauši iespēra pa to muskuli radot bojājumus, bet arī tiešām pārstiepi, pārslogoti muskuļi var tātad tikt bojāti un radot tiešām iekaisumu procesu līdz ar to muskuļos. Un iekaisums kā iekaisums, tātad veidojas arī tūska, kas radas piedienu uz, uz, uz pārējām šūnām tātad šīs piedienas sajūta, Jūs prasījāt, kas tad notiek salīdzinoši, tad, kad ir kaut kas cits, ne muskuļu uh, trauma bijus un ir muskuļu sāpes, tad atšķirībā no tā lokālā iekaisuma šajā gadījumā ir tāds vispārējais iekaisuma procesu organismā, saslimstot, vai nu tā ir gripa vai, 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 vai kāda cita, tā saka, saslimšanas forma, kur mēs sajūtam kā priekšpazīmes, uh, kaulu vai muskuļu sāpes, kas liecina par tādu vispārēju, varbūt ne, ne stipru, bet vispārēju organisma uh, iekaisumu stāvot. Un tad mēs nevaram saprast, kurš tad sāp, kurš tad musklus, kur ir tad it kā sāpes sajūt. Varbūt tā nav spēcīga kā muskuļu traumas gadījumā, bet vispārēju. Tad tas ir tas iekaisuma process, kas rada šo, šo sajūtu.
1: Bet, ja mēs varējam par tādām, nu, sazmējam labām muskuļu sāpēm pēc treniņa, kāpēc treneri vienmēr saka, nu, ja tu nepastiepsies pēc fiziskās slodzes, nu, tad rīt kārtīgi sāpēs tie muskuļi. Kas tad īsti notiek tajā muskuļu stiepšanās procesā pēc tās fiziskās slodzes, un kāpēc tas mazina to sāpēšanu?
4: Jā, nu, te ir tās tāds, ka muskuļi pēc, pēc savas dabas jau ir arī deformējam kā struktūra. Tātad ir stiepjam, ir v Un ko mēs darām fiziskas slodzes laikā? Tātad nervu sistēmas ietekmē viņi saīsinās, saraujoties, atīsta spēku. Un, ja slods ir bijusi gana ilga sevišķi, ko mēs sakam, ekscentriska slods, proti sarāvies muskules sa vēl tiek saka, saīsināts, piemēram, iedomājamies kāpšanu pa trepēm lejā vai skriešanu no kalna lejā, tad mēs it kā saīsināt muskulu vēl, vēl, vēl īsinām, ja? Vai arī ir tādas ekscentriskas slodzes, kas atveru bumbu un ļauju šo te bumbas svaru vēl, vēl vairāk pastieties saīsitātā muskulīt, vēl, vēl stiepties. Tad jautājums ir, cik tās elastiskās īpašības muskulī nu, Pieļau šādu predarbību it kā. Vai ne, vēl vairāk īsina ar ārēju spēku ietekmi vai stiepja ar ārēju spēku ietekmi. Šīs tās auktās ekscentriskās kustības, jeb kontrakcijas, ir tās bojājošākās, kuras rada to pēc slodas sāpēšanu un iekaisumu. Ko darīt, kad es pārtraucu to savu treniņu procedūru, konkrēto slods? Vajag pasīvi izstaipīties, tātad ļaujot ar šīm pasīvis tiepjošajām kustībām, atjaunot muskuļu sākotnējo garu, Līdz ar to labāk iz, izsviež ārā visu, kas tur ir sakrājies tie muskuļos slodas laikā, labāka apasiņošana, pienas labās lietas, tur skābekli, barības vielas aizskalo tos, metabolītus tos šūnu izdalītos miokīnus jeb faktorus, labāka apgāde, labāks atjaunošanās process. Pat nākamajā dienā ir, kā saka, nokavēts tas tūlīt pēc treniņa iztaipīšanās procedūra. Bet nākamajā dienā nevis gulēt un gairīt, kamēr pāries muskuļu sāpes gultā un, un stenē, bet veikt tādas staip, stiepjošas kustības, kur, kur, kurus ir, kā mēs sakam, aerobas slodzes, kur ir paātrināta mazliet asinsvita, skābekļi patēriņš, līdz ar to palīdzot muskuļiem ātrāk atjaunot, sākotnējo kā saka, stāvokli un, un apgādi.
1: Bet, laikam, nākamajā dienās uzreiz sākt stiept muskuli, kurš nav, kā saka, iesildīts, tas ir arī labi vai slikt arī, laikam, nav labi?
4: Nu, lūk, tā iesildīšanās jau arī ietvar stiepšanu. Patiesībā mēs jau pirms slodziem būtu labi. Tā, tā ir tāda lieta, kas nu, pavērojam un man pēc saka profesionāļi šito nu, izlaižiem, nu, mēģina, kā sacīt, nosačikot treniņos, gan to pirmslodzes iesildīšanos, gan pēc slodzes atsildīšanos. Gan viena, gan otra ir ārkārtīgi, kā saka, svarīga muskuļiem, lai mēs taupītu pašu muskuļu resursus, izvairītos no, no traumas iespējams, traumas slodzes laikā un pēc savukārt, nu padarītu to muskulu debu spējīgāk kaut kā nākamajam treniņam.
1: Jā, mēs daudztošanı varam runāt par to, kas notiek mūsu organismos, tad, kad mēs trenēmiēs vai netrenēmies, un kā to atbilstoši daram vai nedaram, bet es vēl gribēju saruns noslēgumā pavaicāt, cik daudz mums šobrīd ir zināms par vispāršo visu muskuļu nozīmi tādās, no mūsu veselības uzturēšanā, ja mēs runājam par arī imunitāti, un es saprotu, ir, kad arī pētījumi par to, kā tur depresijas gadījumā muskuļu trenēt, muskuļu, kas saka, labāis piensums var likt par sevi manīt, cik daudz ir zināms par tādus muskuļu Dzību, ne tikai taisni sēdēt un kārtīgi, nezinu, pārvietoties, bet būt vienkārši veseliem.
4: vai tur nu, mēs varētu veselu jaunu raidījumu saražot ļoti... Es varam protams, pielikt pirmo
1: cērī, vismaz, vai ne?
4: <laughs> jā, bet, bet tas ir ārkārtīgi labs jautājums, tādēļ, ka tieši muskuļi un nodarbināti muskuļi proti paši kļūst labāki, stiprāki, izturīgāki un ilgāk dzīvojoši, jo, kas ir vēl svarīgi pieminēt, ka muskuļi, ja viņi, tā teikt, netiek darbināti, masa samazinās. Un sāpotnēji, genētiski tā muskuļa masa samazināties jau ar 30 gadu vecumu, gan ātri. Un tad, ja tiešām ar muskuļiem netiek nekas darīts, bet ir tiešām nekustīgs dzīves veids, vai nu, cilvēks ir nu, tiešām slinks un nedomājošs šai, šai virzienā, tad tas nozīmē, ka jau 70-80 gadu vecumā no muskuļu masas 40% ir, ir zaudēta. Bet neskatoties to, ka tā ģenētika jau mums novecošanās jau samazina visu audu, tie skaitā masu, kā mēs varam pretoties tam, vienkārši strādājot. Un vai ziņā vajag tā saka spēka slodzes, ja anairobā tipa slodzes, kas veicina muskuļu masas augšanu, ko mēs jau runājām. Tas nozīmē, ka tādā veidā es pretojos, tai dabas programmai samazināt muskuļu masu. Bet pāri visam, protams, organisma labuma, labuma um, celšanai ir enerģētiskā metabolisma vielmaiņas uzturēšana. Pirmkārt tieši mūskuļi tie, kas viselegāntāk vada enerģētisko resursu krājumu var proti tukšošanos un pildīšanos. Tik labi mēs varam tiem, kam nav apetītes, teikt kusties un veicinās tā teikt, apetītes rašanos un tiem, kam ir par daudz uz to krāšanu, kusties un atkal būs tas balanss starp tauku, ogihidrātu krājumiem, un tas ir visvarīgākais asins plazmā, kur mums ir jābūt stabilai glikozes un, un visu lipīdu frakciju uh, koncentrācijai, tieši fiziskas slodze ir primāri šo te homeostāzi veicinošu fakts. Un, protams, arī uzņemšanas šūnās. Tiem, kuriem insulīnu deficīts, tieši fiziskas slodze palīdz Insulīna vietā veicina šo cukuru uzņemšanu, piemēram, muskuļu šūnās, diabēta pacientiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, un, un, protams, arī visas termoregulācijas, un jūs jautājat par imūnsistēmu, jo fiziskā slodze veicina arī tādu antioxidantu fermentu sistēmu veidošanos asins plazmā kas ir kā pretdarbība dažādiem nu, ārēju faktoru ietekmēm vai klimatiskām izmaiņām, arī tam pašam skābekļa, ja deficītam, par ko mēs tagad runājam, kāpēc iesaka, ja vingrot ja gadījumā ir šis skābekļa piekļūvs, ja pārnesis no plaušām asinīs apgrūtinājums, tā tad ir jāstaipās, ir jāvingro, Ir dzīvi jāelpo un fizisku šodzi liek mums vairāk elpot, līdz ar to, nu, jebkura tāpēc servisa cita sistēma caur fizisku aktivitāti tiek uzlabot, līdz ar to kļūstam veselīgāki.
1: Ja nu, jūsās klausoties liekas, kas vēl vairāk varētu motivētoties un, un, un nodarbināt šos muskuļus un attīstīt to dienu šis teksts, jo tiešām sportošan ļaus mums ne nepalikt ne badā vienmēr būsim līdzsvarā, ja un arī viss tas, kas mūsu organismā būs vajadzīgajās devās un vajadzīgajās proporcijās. Un, protams, drošin to atklāsim Citai reizē sarunāi muskuļu, jo laika mūsu organismā ir tik ļoti daudzās un dažādās vietās, par kurām mēs pat dažkārt nevaram aizdomāties. Nu, es domāju, ka par seju domājot, arī cik tur ļoti daudz ir muskuļu. Mm. Tā kā mums patiešām ir daudz un tas ir vesm. paldies par šo saru un es klausītājiem atgādināšu, ka šajā raidījuma daļā mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes asociēto profesoru un maņestrantūras studiju programmas sporta zinātni direktori Līga Plakani. Ar to arī raidījums ir izskanījis, un par to parūpējās producenta Paul Gulbinska mūzika, redaktors ģirds Bišš, un mums kopā bija Sandra Krop. Paldies uz un uz tikšanos.